0: Noticias Mediodía. Milagros Bidondo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivos policiales y de bomberos han rescatado este mediodía el cuerpo sin vida de una persona en el río Arga, a su paso por Barañain. Si bien la Policía Nacional no confirma aún la identidad del cadáver, maneja la hipótesis de que pudiera tratarse de Gabriela Reyes, de 35 años, desaparecida desde el pasado 7 de diciembre. Y acaba de finalizar la reunión entre representantes del gobierno, organizaciones agrarias y del movimiento 6F en el Departamento de Desarrollo Rural para intentar acercar posturas en torno a las reivindicaciones del sector primario. Enseguida conoceremos lo que ha dado de sí el encuentro en el exterior. Algunos agricultores se mostraban optimistas ante lo que ha dado de sí, como decíamos, esta reunión. Es el caso de Ángel Mayor de Mendavia.
1: Pues aquí lo que se cuece es la ruina y, y lo que nos quieren meter, tanto la agenda 2030 como la ley animalista, pues los ganaderos no sé lo que van a tener que hacer, se los van a tener que meter en la cama a los ganados.
0: Y otro colectivo, el de los facultativos, también se queja y alerta del grave empeoramiento de la sanidad e incumplimientos de los acuerdos alcanzados hace un año tras las huelgas. Alberto Pérez es el secretario general del Sindicato Médico de Navarra.
2: El conflicto médico en Navarra sigue abierto y yo que soy cirujano voy a hacer un símil, sigue abierto y sangrando. Eh, la situación está empeorando.
0: Y mientras tanto, en Pamplona, los partidos del Grupo Municipal y el Partido Socialista han mantenido su primer contacto de cara a la aprobación de los presupuestos para este año. A su término, buenas sensaciones e intención de trabajar para llegar a acuerdos por parte del alcalde José Basirón y la portavoz socialista Marina Curiel.
2: No esperaba menos, se notan en todas las fuerzas políticas las ganas enormes por sacar a Pamplona de la parálisis.
0: Estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo y a la colaboración con todas las fuerzas políticas para hacer crecer Pamplona. Y en Deportes, Osasuna se enfrenta este sábado al Cádiz. Después de la gran victoria en Anoeta, el equipo busca un segundo triunfo consecutivo, algo que no ha logrado todavía en toda la temporada y que dejaría la permanencia a tiro. Llegó barrasate.
2: Y de ganar pues lo dejaríamos ya a una distancia yo creo que considerable y pues daríamos un paso casi, casi definitivo y creo que es lo suficientemente importante eso como para darle el grado de, de importancia que tiene el partido de mañana.
0: Son las 2 y 32 minutos. Como les decíamos, efectivos policiales y bomberos han rescatado este mediodía el cuerpo sin vida de una persona en el río Arga, su paso por Barañain. Policía Nacional no confirma aún la identidad del cadáver, pero maneja la hipótesis de que pueda tratarse de Gabriela Reyes, de 35 años, desaparecida, recordamos, desde el pasado 7 de diciembre. El hallazgo se ha producido después de que un viandante haya avisado a Policía Municipal de Barañain de la presencia de un cuerpo en el río. Informada la Policía Nacional, también ha enviado al lugar unidades de Policía Científica, Judicial, Medios Acuáticos y la unidad de la Brigada Ciudadana, a los que se han sumado también efectivos de bomberos para el rescate del cuerpo. Y nos vamos ya hasta las inmediaciones del Departamento de Desarrollo Rural en la calle González Tablas, número 9 de Pamplona, donde acaba de finalizar el encuentro de los consejeros de Desarrollo Rural y Economía y Hacienda, José María Yerdi y José Luis arasti respectivamente, con representantes de las organizaciones agrarias y del Movimiento 6F para tratar de acercar posturas en torno a las reivindicaciones del sector primario. Jorge Tirapu, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, dos horas y media de reunión acaban de salir ahora los representantes del sector agrario que de hecho eh, se van a reunir por espacio de en torno a cinco o diez minutos para eh, consensuar entre todos cuáles son las medidas que van a adoptar, hemos intentado conocer cuáles son sus sensaciones pero prefieren esperar, en cualquier caso lo que sí conocemos son cuál es la propuesta del gobierno eh, ha planteado a los representantes de los sindicatos agrarios y también de, del propio campo, eh, un grupo de trabajo bilateral para estudiar propuestas en el ámbito fiscal, la la posibilidad de acogerse al sistema de devolución mensual del IVA, agilizar las devoluciones del IVA en un plazo máximo de seis semanas, instar también al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea a la revisión de la PAC para simplificar esos trámites administrativos y adaptar también las políticas comunitarias a la realidad eh, agraria y también, eh, por ejemplo, incrementar la dotación presupuestaria, dentro de la cobertura de seguros para cubrir todos esos momentos en los que hay bueno pues episodios meteorológicos excepcionales. En cualquier caso, a expensas de que comparezcan ahora mismo o en unos minutos los representantes, lo que hemos podido testar en la calle, donde aguarda un número importante de agricultores, es que desde luego las sensaciones antes de este encuentro no eran positivas y señalaban que ahora mismo el campo está en la ruina.
1: Eh, entiendo que vuestra intención es seguir en la calle, ¿no? Está claro, está claro y creo yo que nos endureceremos bastante. ¿eh? Aquí moriremos de pie, así de claro. Yo estoy arruinado ya, total, me da igual. Ir a la cárcel, que me maten, me da igual. Y, que,
3: y que cuando hablas de endurecer,
1: ¿qué sería endurecer? Endurecer, pues las, los cortes y demás, pero ya no a la gente que va a trabajar, sino a los centros comerciales donde entran los productos que nos están haciendo daño. Ese
3: es el planteamiento que señalaba alguno de los agricultores en el exterior. Habrá que esperar si se confirma o no en lo que digan los representantes aquí en el interior de la sede del Departamento de Desarrollo Rural. Como decimos, un sector eh, que se encuentra ahora mismo después de más de 12 días de movilizaciones en una situación delicada, como nos decía Ángel Mayor, agricultor de 55 años de Mendavia.
1: Aquí lo que se cuece es la ruina y, y lo que nos quieren meter, tanto la Agenda 2030 como la ley animalista, pues los ganaderos no sé lo que van a tener que hacer, se los van a tener que meter en la cama a los ganados, porque es que ya y darles el biberón y cositas, que eso ya se hace, ¿no? no te lo dice más claro agua. Y luego, y luego otra cosa, <ríe> la fruta y la verdura cada día nos roban más cosas, cada día nos quitan las, las cositas y aquí nadie nos defiende.
3: La fotografía ahora mismo en esta sede del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en la calle González Tablas, es la de cientos de agricultores y ganaderos con chalecos amarillos, aguardando con expectación el resultado de esta reunión y tractores en la zona de La Ravide, cerca de la Casa de la Juventud, esperando también si vuelven a la capital Navarra las movilizaciones en función de lo que salga de este encuentro. Pues
0: esperemos a saber lo que ha dado de sí, como decíamos, esa reunión. Jorge Tirapu, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y sobre estas movilizaciones y reivindicaciones, en su caso del sector ganadero en concreto, se ha pronunciado hoy en más de uno Pamplona, el presidente de la actual, Juan Magarro, con un mensaje muy claro, no solo para el sector primario.
2: El primer beneficiado
3: de, de todas estas reivindicaciones tiene que ser el consumidor y nos gustaría que tuviesen la seguridad ¿no? de que lo que nosotros queremos es que tengan alimentos de calidad, a mejor precio, que vayan la economía de todos vosotros y procurando salud.
2: No es un brindis
3: al sol ni, ni populismo. ¿eh? Las noticias de de Navarra. Onda Cero.
0: Y otro colectivo que tampoco está contento es el sanitario. El sindicato médico de Navarra ha denunciado hoy el grave empeoramiento de la sanidad debido, dice, al incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el sindicato y el Departamento de Salud en diciembre de 2019 y en febrero de 2023, tras las huelgas, recordamos, de los facultativos del Servicio Navarro de Salud. El secretario general de este colectivo, Alberto Pérez, denuncia que hasta el momento la presidenta María Chivite todavía no se ha reunido con ellos.
2: La señora presidenta del Gobierno no ha encontrado momento para reunirse con nosotros en año y medio. Lo que hizo fue delegar esa reunión en el señor consejero. Así que seguimos pendientes de una reunión con, con la presidenta del Gobierno para terminar de pactar todo lo que se firmó en los acuerdos del año pasado y del 2019.
0: Pérez señalaba algunos de los puntos acordados que a día de hoy dicen siguen sin cumplirse.
2: Reducir la sobrecarga de los facultativos, no se ha tomado ninguna medida efectiva, completar la subida de retributiva para igualar nuestro salario al de los compañeros de las comunidades vecinas. Hay que meterle mano a la exclusividad, es un anacronismo que nos está haciendo perder muchísima gente, muchísimos eh, médicos, muchísimos facultativos en Navarra.
0: Alberto Pérez lamentaba que solo se hayan logrado avances a golpe de huelga, dice, y en este sentido no descartan movilizaciones si no se cumple lo acordado.
2: Nosotros vamos a apurar todas las posibilidades de diálogo y negociación antes de tener que llegar a una movilización y, por supuesto, a una huelga. Nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible en los próximos tres cuatro meses. Y si vemos que efectivamente el Gobierno y el Departamento de Salud siguen enrocados y sin ideas, nos plantearemos movilizaciones a partir del verano.
0: Bien, Pabrona, se ha celebrado hoy la primera reunión para evaluar el anteproyecto de presupuestos municipales para este año entre miembros del gobierno municipal y concejales del Partido Socialista. El alcalde José Basirón ha destacado la buenísima disposición, ha dicho que ha visto por parte de los grupos asistentes para llegar a un entendimiento y ha pedido a OPN y Partido Popular que se sumen. La previsión inicial mínima de ingresos y gastos que baraja el consistorio asciende a 262 millones y medio de euros, prácticamente un 24% más que las cuentas prorrogadas de 2023. Asiron valora el talante de las formaciones políticas para llegar a acuerdos en la negociación.
2: No esperaba menos, pero la verdad es que se está produciendo en un ambiente de colaboración. Yo creo que al final se notan en todas las fuerzas políticas las ganas enormes por sacar a Pamplona de la parálisis. ¿no? Y eso, teniendo en cuenta que estamos haciendo un trabajo entre diferentes, pues yo creo que es muy de destacar.
0: Asirón espera aprobarlo, por tanto, sin problemas estas cuentas y destacaba algunos de los aspectos más concretos.
2: Van a ser unos presupuestos expansivos, equilibrados, yo creo que van a ser muy ambiciosos y con un marcado eh, carácter eh, social. Yo destacaría sobre todo dos cuestiones, la reforma del paseo de Sarasate y el impulso al plan municipal de vivienda social.
0: Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, mostraba la disposición de su grupo a hacer aportaciones para sacar adelante las mejores cuentas para la ciudad. Estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo y a la colaboración con todas las fuerzas políticas para hacer crecer Pamplona. Además, vamos a presentar una serie de propuestas que consideramos fundamentales en la línea de políticas de igualdad, políticas sociales, iniciativas para mejorar los barrios y una apuesta clara por la movilidad sostenible. El calendario de negociación presupuestaria incluye reuniones a partir de la semana que viene hasta el 25 de febrero. Previsiblemente el lunes 26 se presentaría el borrador del presupuesto para su análisis por parte de la intervención municipal y en marzo, hacia el día 11, se aprobaría el proyecto en junta de gobierno local y se realizaría una presentación pública. Y entre el 12 y 26 de ese mes se analizaría y debatería en las respectivas comisiones informativas con la previsión de aprobarlos en pleno extraordinario el miércoles 27 de marzo. Tras la muerte ayer de un trabajador en Cementos Porlan en gutía John Ruiz Cimaz, vecino de Alsasua de 32 años, este mediodía el Comité de empresa se ha concentrado frente a la puerta principal de la empresa. Y a las 7 de esta tarde varios sindicatos también han convocado una nueva concentración en Alsasua. Gais Caguarte, responsable de LAZ en la Sacana, hablaba en Ondo Acero.
2: Coincide que faltan medidas de prevención, que bueno, que ya veremos lo que dicen las investigaciones, ¿no?
3: Pero la realidad es que los accidentes están creciendo, en Alsasua ya han muerto este último año tres personas en accidentes laborales, y bueno, que bueno, que en estos momentos aquí preocupa a la gente, ¿no?
0: Les contamos además que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de un año de prisión impuesta por la Audiencia Provincial en octubre del año pasado a un hombre que agredió a otro por la espalda y además continuó propinándole patadas cuando estaba en el suelo sin posibilidad de defensa. Hechos que se produjeron el 25 de diciembre de 2021. Y además el Gobierno de Navarra ha celebrado hoy el Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias 112 que conmemora cada 11 de febrero en un acto en el que se ha reconocido la labor de tres asociaciones navarras por su colaboración con sus navarras. 112 que atendió el año pasado casi 699.000 llamadas. La previsión del tiempo. Hacemos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Javier Andrés, agente estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Durante esta tarde en Navarra persisten las lluvias y los chubascos débiles a moderados en el Tercio Norte. Cesan al final de la tarde. En el resto disminuye la nubosidad. Las temperaturas bajan en descenso. Será notable en las máximas del norte. Las mínimas se esperan al final del día, registrándose heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Se esperan hoy máximas de 15 grados en Tudela. 13 en Pamplona, Batán, Estella falla 11 en Roncal. El viento será flojo de componente norte y noroeste con intervalos moderados en la mitad oriental. Mañana las temperaturas máximas se mantienen sin cambio, las mínimas se mantienen sin cambio, son ligero descenso. Mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubes bajas por la mañana. Viento flojo con predominio de la componente noroeste y norte e intervalos moderados en la mitad oriental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias Javier Andrés y buenas tardes Javier Saralegui.
4: Hola Milagros, buenas tardes. Hoy
0: tiempo de deportes con la vista puesta en el encuentro de mañana de Osasuna contra el Cádiz. La
1: cita principal de un fin de semana deportivo que arranca esta noche a las nueve y media con el partido de balonmano entre el Betián y Itasuna y fin aquí en, en Pamplona. Y ese Osasuna Cádiz efectivamente va a centrar ahora nuestra ronda deportiva. Vamos a escuchar a Yagoba Rasati al míster Rojillo, porque el partido, lo ha dicho el entrenador, pues dejaría la permanencia a tiros mm. si se consigue vencer a, a no uno que mal. sigue siendo rival directo. Y sobre el que Osasuna tiene ahora mismo 12 puntos de ventaja, además de eso hablaremos de remonte, el torneo casco viejo de Pamplona, presentado en la tarde de ayer que va a traer lo mismo remonte al frontón la vid, durante un montón de viernes todo esto en un gran día para donar sangre porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas, recuerden donar sangre es regalar vida en la página web de la Asociación de Donantes de Sangre que es adona.es, tienen ustedes todo el toda la información y el teléfono para pedir cita
0: Bueno, pues hasta aquí el repaso de las noticias de Navarra y te quedas Javier con los deportes hasta las 3 de la tarde hasta luego you <laughs>